0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast duiken we in de wereld van begrijpend lezen. Ik ga in gesprek met Paul van den Broek, Christine Espin en Anne Helder. Ze schreven een rapport over effectief leesonderwijs in Nederland met de titel Sturen op Begrip. Effectief leesonderwijs in Nederland. In het rapport staan adviezen over wat er nodig is om de leesvaardigheid weer op peil te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de commissie voor OCMW. En het externe onderzoek komt voort uit een motie. Uit de staat van het onderwijs 2020 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren al jaren daalt. En ook uit onderzoek van de OESO blijkt dat bijna een kwart van de 15 jarigen problemen heeft met bazaal leesbegrip. De resultaten van onder andere internationale toetsen bevestigen ook dit beeld. En Dit vormde de aanleiding voor de motie ROG, die in juni 2020 unaniem door de Tweede Kamer werd aangenomen. En Misschien heb je eerder al geluisterd naar aflevering twee, 232. Toen sprak ik met Anna Bosman en Seskin Chihangir over dit rapport. Nou, mijn gasten in de studio, online studio, zijn Paul van den Broek, hoogleraar cognitieve en neurobiologische grondslagen van leren en doseren aan de Universiteit Leiden, Christine Espin, hoogleraar Leerproblemen en Orthopedagogische Interventies in Onderwijs aan de Universiteit Leiden. En Anne Helder, universitair docent en onderzoeker op het gebied van cognitieve processen tijdens Begrijpend Lezen aan dezelfde Universiteit. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
2: Leuk hier te zijn, ja. dankjewel.
0: We gaan het hebben over de vraag: wat kunnen we doen om de daling in leesvaardigheid in het primair en voortgezet onderwijs om te keren? En dan wil ik toch even beginnen bij het begin, want deze vraag is op jullie pad gekomen. Dat lijkt me best een grote vraag om op een gegeven moment mee te starten. Uh, Paul, kan je iets vertellen over hoe dat is gegaan? Uh, ja,
2: uh, een uh, paar jaar geleden, twee jaar geleden... kreeg ik uh, de uitnodiging van de Tweede Kamercommissie... Uh, om uh, een voorstel te doen voor een rapportage. Er zaten met de vraag die je noemde, hè, met de problemen... en uh, die in het onderwijs en wat eraan te doen. En uh, ze hebben die vraag om een voorstellen... bij een aantal mensen eruit gezet... En uh, ja, wij hebben daar dus ook een, een voorstel voor gedaan hoe we dat zouden willen aanpakken om daar een antwoord op te gaan geven. En uh, nou, uiteindelijk heeft de Tweede Kamercommissie besloten dat wij dat uh, zouden onderzoek zouden gaan uitvoeren. En uh, dat hebben we vervolgens gedaan. Uh, ja. Bijzonder interessant uh, was dat om te doen. Uh, we hebben ontzettend veel geleerd ontzettend veel gelezen. Uh, ik denk misschien is het wel nuttig om even te zeggen hoe we daarbij te te werk zijn gegaan. Of ja. ga ik nu te snel, uh, Chip?
0: Nou, het is denk ik wel aardig... Uh, en misschien dat Anne of uh, Christine daar iets over kan zeggen. Inderdaad de methodiek, want dat lijkt me... ja, dat vraagt toch een bepaalde manier van geordend en gestructureerd werken. Hoe, misschien Christine, om even het bruggetje te slaan. Uh,
3: ja. Of dan een voor het blok. Ik begin, maar uh, ik kwam ietsje later uh, in de groep. Zo uh, als ik iets vergeten, Anne en Paul kunnen aanvoelen... Ja, ik denk dat wij hebben veel gesproken over wat uh, aanpak willen wij nemen voor dit. Omdat dit is inderdaad een grote vraag. En de aanpak wat we hebben uiteindelijk gekozen was um, uh, drie dingen. Uh, een een uh, systematisch um, uh, review van de literatuur. Zo, so wat weten wij van de literatuur? En dan ook met uh, mensen van scholen, scholen, uh, leerkrachten en ook um, uh, leerlingen te praten. Uh, en dan ook met experts in the field. Zo so, mensen die onderzoek, uh, onderzoek doen in lezen en onderwijs geven uh, aan studenten um, over lezen. So, Anne en Paul, klopt dat? Ja.
1: ja, klopt. Ik denk dat het misschien wel goed is om erbij te zeggen dat, het, dat we wel relatief weinig tijd hadden hiervoor. Want hier kun je natuurlijk uh, gewoon uh, jaren mee vullen, want er is ontzettend ja. veel literatuur. Ja. Het is inderdaad een hele grote vraag. Maar ik denk dat we met uh, de literatuur die we hebben samengevat best een... Uh, nou ja, een goed globaal beeld hebben kunnen schetsen. En het was ook leuk om met leerkrachten in gesprek te gaan ja. uh, en met leerlingen. Maar ja. dat, dat was niet uh, nou, dat had ook veel grootschaliger kunnen. We, we hadden hier een aantal jaren aan kunnen besteden.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Dat kan ja. me zeker voorstellen. Maar toch, er staan ontzettend veel uh, aanknopingspunten in om dat uh, ja, om werk te maken van de van dat lezen lezen met begrip. Maar daar wil ik het ook wel even graag over hebben. Wat dat voor jullie nou precies is, lezen met begrip. Want ja, je hebt natuurlijk technisch lezen, je hebt begrijpend lezen. Uh, ja, je hebt jeugdliteratuur, uh, je kan op allerlei manieren kijken naar ja, leren lezen. Um, maar jullie noemen het ook lezen met begrippen. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat dat voor jullie is? Of wat jullie daarmee bedoelen?
2: Zal ik daar iets over zeggen? Oh, ja, uh, ja, en dan ja. kunnen jullie aanvoelen. Uh, ja, nee, absoluut. En wat jij zegt hè, klopt. Dat lezen is de, een van de conclusies die wij, waar wij toe kwamen ook. Is dat lezen een enorm complex. Uh, set van, uh, van vaardigheden en gedragingen en doelen zijn. We lezen om allerlei redenen. Uh, we lezen gemakkelijke literatuur, moeilijke literatuur, uh, van alles en nog wat. Dus uh, lezen, en dat is dan gelijk ook een van de conclusies die, waar je snel toe komt, is dat lezen heeft uh, een heleboel verschillende vaardigheden. Die moeten allemaal tegelijkertijd uh, hun weg vinden in de lezer. Dus stel je voor dat je als lezer... Door een tekst heen loopt, dan moet je dan eens uh, achtergrondkennis aanspreken. Dan moet je even struikel je over een woord waar je de woordenschat niet voor hebt. Uh, vervolgens moet je een linkje leggen met wat je nu leest, naar iets van eerder. Dat moet je continu doen. Ja. En bij elke, elke nieuwe zin moet je dat weer opnieuw doen. En dat is dus een enorm complex gedrag: uh, van uh, ja, eigenlijk van het proberen te vertalen van de informatie in de tekst. En verbanden leggen. En dat is eigenlijk wel de crux. Verbanden leggen om actief begrip te gaan, gaan creëren in jezelf. Je construeert begrip.
0: Je construeert begrip. Dus daar heb je eigenlijk dus de variëteit en activiteiten zijn daarin belangrijk. Die je als leerling zeg maar doorloopt in het proces van leren. Maar dat vraagt denk ik ook wat voor de, het, het, ja, de instructie en het uitleggen en de aandacht in het onderwijs voor lezen. Um, uh -huh. wat, wat zijn wat jullie betreft nou de grote uitdagingen in Nederland als we het hebben over dat ja, daande leesniveau? Waar zit eigenlijk de crux dan uh, wat jullie betreft? Ja, dat is natuurlijk een complexe vraag, dat realiseer ik me, maar kunnen jullie een, een aantal highlights misschien naar voren halen?
1: Nou, Ander, ja, halen. ik ga maar
0: even, ja, het is wat makkelijker ja. zo online. Ik noem maar even wat namen, dan moet u maar kijken of dat, ja. uh, dat past, hoor. Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een, een hele grote vraag inderdaad. Waar geen één simpele oplossing voor is. Dus het is niet zo dat als één iemand dit doet, dat het dan allemaal is opgelost. Want als dat zo was, dan had het waarschijnlijk al lang uh, opgelost. En wat Paul net zei, lezen is gewoon een complexe vaardigheid. Uh, waar veel vaardigheden bij komen kijken, verschillende vaardigheden. Technisch lezen, woordenschat, achtergrondkennis. Nou ja, een hele rits met uh, vaardigheden. En het is... Wat Paul het ook zei, belangrijk om te weten wat lezers tijdens het lezen doen, want dat bepaalt wat ze na het lezen hebben onthouden van de tekst. Mm -hmm. Dus als leraren bijvoorbeeld, of scholen, of nou, iedereen die hiermee te maken heeft, weet wat goed begrip is, dan kun je daar als leraar op inspelen. Dus je kunt natuurlijk niet op elk moment van, elk, van elke leerling weten wat er op welk moment gebeurt, nee. maar begrip over wat goed begrip is. Wij denken dat dat zou heel erg zal helpen om het onderwijs te verbeteren. Ja, ja. Ik zeg het niet zo heel duidelijk en concreet, maar dat is wel een bepaalde laag van kennis... die belangrijk is voor, om door te
3: dringen binnen het onderwijs.
0: Ja. Kun je daar een, ja. een voorbeeld van geven? Ja, graag. Ja. Christine?
3: Chris? Oh, nou, ik ik wil uh, twee uh, uh, punten een beetje aanvoelen. Ik denk, ten eerste in, in ons rapport probeerden wij... Um, uh, een punt te maken dat die scheiding tussen technisch lezen... en begrijpen lezen moet minder zijn. Om, uh, we, we praten heel vaak over oh, technisch lezen of begrijpen lezen... maar de, de twee gaan samen. Uh, je, je moet een tekst kunnen decoderen... en dan moet je het vlot kunnen lezen... omdat je kan decoderen en heel langzaam lezen. Maar als je langzaam leest, heb je niet de aandacht die betekenis van de tekst op te bouwen... Zo, so je moet een tekst vlot kunnen lezen. En uh, dan, als je de achtergrondkennis en de vocabulaire hebt die in de tekst is, kan je ook de betekenis van de tekst opbouwen en kan je de tekst begrijpen. So dus die, die scheiding tussen de twee probeerden wij uh, uh, te zeggen dat that, that ze gaan samen. En yep. we kunnen beter niet denken, het is of een of de andere. And, and en dan... De tweede punt, en dit is uh, aanvullende wat Anne zei, dat, 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 um, uh, dat, dat uiteindelijk wat wij probeerden te zeggen in de rapport is dat er zijn een paar dingen wat zijn belangrijk voor alle teksten. Uh, dat uh, je moet uh, kinderen leren dat ze moeten tekst uh, actief lezen. En dat is ondanks de tekst. Het kan een verhaal zijn, het kan uh, iets uh, wat meer technisch is... Uh, of, of meer achtergrondinformatie um, uh, eist, maar dat je moet um, um, energie insteken een in tekst goed te begrijpen. En yeah. dat is iets wat je kan uh, leer, le leerkrachten kunnen over alle teksten doen. En dan de componenten. Kinderen kunnen decoderen, dat ze kunnen uh, vlot lezen, dat ze hebben achtergrondkennis, vocabulair. Dat zij de verbinding kunnen maken tussen de, de verschillende um, uh, 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 stukken van informatie in de teksten. Yeah. Uh, dat, dat zijn allemaal belangrijk waar uiteindelijk we kunnen begrip opbouwen van de tekst.
0: Ik zou, ja. nog wel even, ik zou er wel even op door willen. Heel interessant hoe je dat zo toelicht. Ik, ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan een school waar ik recent was. In de Meern waar uh, samen in de klasgroep 4 werd voorgelezen. Met een jeugdliteratuurboek. En er heel actief hardop werd gelezen. En ze ook vervolgens actief in stilte werd gelezen. En vervolgens veel vragen werden gesteld over wat ze hadden gelezen. Dat, dat staat soms een beetje in contrast tussen... Nou, ga allemaal maar even lezen in stilte. Ja. Uh, of achter je scherm lezen. Dan kan je je afvragen... Ja, dat zou ik ook hebben als ik, dat je afdwaalt uh, en dat je dan eigenlijk je, je aandacht langzaam verslapt en dat je eigenlijk niet meer weet wat je leest. Ja. Uh, kan je iets meer vertellen over dat decoderen? Wat dat precies is voor de luisteraar die nu denkt, hé, hey, wat, wat, wat bedoel je daarmee met decoderen? Uh, Anne, hoe, ja. hoe moet je daar naar kijken?
1: Ja, ik denk ook dat het vooral om gaat om het omzetten van tekens in klanken. Dus uh, en dat moet snel en vlot gaan. Dus dat moet weinig ja. cognitieve capaciteit kosten, zoals wij dat dan noemen. Dus dat er meer cognitieve capaciteit overblijft voor die begripsprocessen. Ja. Dus als, als, dat decodeert, als die decodeervaardigheden helemaal geautomatiseerd zijn... Uh, dan kan iemand goed technisch lezen... en dan is er dus ruimte om die begripsvaardigheden... Uh, ja, 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 ja. Nou, daar is meer ruimte voor. Want we hebben allemaal beperkte cognitieve capaciteit, helaas.
0: Ja, precies. Dus als je dus als kinderen dus moeite hebt met leren... dan moeten ze eerst daar goed in worden. Die, dat ze daar een beetje tempo in ontwikkelen. Zodat je ruimte hebt in je brein, in je korte termijn geheugen... om nieuwe dingen... Begrippen ja. te leren, kennis op te doen.
1: Ja, maar ja, het is daarbij ja. wel ook belangrijk om te bedenken dat begrip gaat, dat gebeurt ook zonder dat decoderen. Dus het is niet zo dat je pas gaat begrijpen als je helemaal goed kunt decoderen. Ja, ik denk Want
3: de begripvaardigheden, die
1: begripvaardigheden worden ook geoefend in een gesprek, zoals wat we nu doen, of als
3: je televisie kijkt. Dus ja, het leggen niet van. Alleen verbanden, op lezen. Ja,
0: precies. Ja, dat, dat, doe je de hele, dat doe je de hele dag door. Ja, ja. precies. Ja,
3: ja en dat, dat ik denk, Paul, jij kan over jou die studie beter praten, maar. Paul en zijn collega's had studies gedaan met uh, kinderen van de leeftijd van vier, uh, vijf, die nog niet kunnen lezen over kunnen wij het begrip van uh, verhaaltjes verbeteren. Zodat in de rapport proberen wij ook uh, de nadruk op te zetten dat je kan beginnen met begrijpen lezen instructie voor de kinderen een tekst kan decoderen. Nou begrijpen ja. lezen met, met de vaardigheid van uh, begrip. Uh, ja, ik weet niet Paul of ja, jij wil daar uh, meer toelichten. Maar...
2: Ja. Uh, ja, nou, dat is uh, wat je zegt. De, die vaardigheden die zijn deels komen, zijn die vergelijkbaar met wat je in andere omstandigheden uh, doet tijdens begrijpen. Dus, uh, uh,
1: maar goed, kunnen decoderen is wel een belangrijke voorwaarde voor, voor, uh, voor een goed leesbegrip. Ja, ja. ja, ja, ja
0: mooi. Absoluut. En wat je, wat je nu vandaag de dag ook wel ziet, is natuurlijk, is er, maar dat is even mijn eigen interpretatie hoor, dus dat er ook wel minder gelezen wordt, zeg maar, in algemeenheid. Um, uh, door leerkrachten bijvoorbeeld. En dat is ook wel een punt van en dat docenten zelf minder lezen, waardoor ze misschien ook ja, ongemerkt uh, minder aandacht uh, besteden aan het ja, lezen van jeugdliteratuur of het gebruiken van bronnenrijke teksten wordt ook wel uh, uh, als voorbeeld gebruikt dat je daarin uh, goed bent. Herkennen jullie dat ook of is dat een aanname van mij die, die misschien niet helemaal houdstrijdt? Ja, Ander misschien?
1: Nou ja, ik ken geen onderzoek die dat heeft gedaan. Misschien, misschien bestaat dat nee. wel. Het zou kunnen zijn dat ik het niet weet. Het is wel iets wat, uh, wat rondzinkt en wat mensen aannemen. En wat misschien ook wel waar is hoor. Dat zou best wel kunnen. Ik merk zelf ook dat ik minder lees. Ja. Misschien moet ik dat niet hardop in de podcast zeggen. Maar... <laughs> <laughs> nee, maar dat kan best wel zo zijn. Um... Maar ik denk dat we wel een beetje op moeten passen om, uh, om dus de, de schuld bij leerkrachten te leggen. Dat is niet per se wat je doet. Maar ik, ik zou. Ik, we moeten echt zuinig zijn op onze leerkrachten. Ja. Uh, en die, uh, die hebben het al best wel, die hebben heel veel te doen in de korte tijd. Dus als we nu allemaal gaan zeggen van nou, die leerkrachten die lezen ja, allemaal niet meer. Ze dat moeten dat... meer
0: lezen. Dat is niet de intentie. Nee,
1: nee, ja, nee maar. Maar bijvoorbeeld uh, boeken op school of een geïnspireerde leerkracht die iets zegt over een boek wat, dat hij of zij heeft gelezen, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk alleen maar goed. Dat kan natuurlijk ja. alleen maar goed zijn voor het ja. leesonderwijs. Dus ja. ja, zeker. Daar is zeker wat uh, aan te doen.
0: Ja, dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Die, niet, het is makkelijk om iemand een schuld te geven, dus daar moeten we een beetje voor. voor ja,
1: ik voor zeg ook maar niet dat je dat per se doet hoor. Maar nee, nee, nee. nee is...
0: maar, het is, uh, en, maar wat je ook zegt is dat er onderzoeksmatig nog niet zoveel over bekend is dat je weet. Hè? Dus nou,
1: over het... Dat, dat uh, weet ik. Dat is zover ik
0: weet. Ja, voor zo in dit gesprek. Als je, als je nu luistert en denkt, hé, hey, er is onderzoek naar, nou laat het ja, ons weten. op ja, kan je dat gewoon even ja. doorgeven. En, ja, en wat graag. zouden jullie nou zeggen, uh, Paul? Wat, wat, waar nou de belangrijkste problemen of uitdagingen liggen? De aanleiding voor dit. Er wordt dus gezegd, ja, kinderen lezen minder minder goed dan ten opzichte van vroeger. Of we zien daarin een bepaalde trend. Waar zit, dan, waar zit de crux wat jou betreft?
2: Ja, uh, uh, ik denk dat we. Uh, ik zal het even drie cruxen noemen. Ja. Uh, Ten eerste is het het geval dat de, die daling in leesvaardigheid is vooral in het dieper begrip. He, dus we hebben het gehad even over verbanden leggen enzovoort. En die verbanden kun je natuurlijk heel oppervlakkig leggen. Dat je gewoon weet, oh deze zin gaat over hetzelfde als de vorige zin. Dat is een oppervlakkig verband. Maar een veel diepgaander verband is natuurlijk als je ziet van, oké, okay, wacht even. Wat er hier aan het eind staat is gerelateerd aan iets anders wat ik helemaal aan het begin heb gelezen. Of is gerelateerd aan iets in mijn achtergrondkennis, namelijk iets wat ik heb gehoord over, weet ik wat, culturele achtergronden of uh, factor, weet ik wat. En dus uh, dat zijn diepgaande uh, vragen of uh, verbanden. En het blijkt dat uh, Nederlandse leerlingen vooral achteruit zijn gegaan op het leggen van die diepere verbanden. Ja, ja. Uh, daar is het eigenlijk de daling. Dat betekent niet dat er geen decodeerproblemen zijn. Uh, maar dat is niet erger geworden, zeg maar. En dat is dus hm. niet de oorzaak van die verdere daling. Hm. Dat, maar dat zijn ook aspecten die belangrijk zijn in het onderwijs. Dat wil ik maar even heel duidelijk maken. Maar daarnaast, dat verdiepende. Dat is iets wat Nederlandse ja. leerlingen kennelijk op alle niveaus, jongens, meisjes, uh, allemaal waar ze moeite mee hebben. Dus dat is één diagnostische ja. crux, zeg maar. Ja, uh, duidelijk. Eh, maar de, de, daarnaast is het zo dat er, eh, dat er in, uit ons onderzoek blijkt dat er heel veel effectieve manieren zijn om die vaardigheden te verbeteren. Het verbaast ons eigenlijk hoeveel, eh, hoeveel actieve eh, en, en uh, goede methodes er zijn. En degene die jij net noemde, eh, strook daar ook mee. Want het gaat bij. Al die, al die methodes gaat het er uiteindelijk om. Er zijn verschillende methodes en ze verschillen in details, maar ze hebben allemaal als rode draad. Hey, we moeten helpen onze leerlingen om diepe verbanden te leggen, om actief aan de gang te gaan met de tekst. En dan alleen of gezamenlijk of uh, met anderen uh, een, 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 een diepgaand uh, plaatje in ons hoofd te maken van waar de tekst over gaat.
0: Ja, dat uh, was een heel, een heel belangrijk punt dat ik nooit zo... Scher... Fijn dat je het even zo toelicht, dat, dat, diepere, dat die diepere verbanden eigenlijk... dat daar een belangrijke ja, pijn zit, zou je kunnen zeggen. En dat we daar zien dat het achteruit gaat. Is het nou zo dat, um, uh, dat als je meer weet, als je meer kennis hebt... dat je dan ook beter in staat bent om verbanden te leggen? En, en dus dat je misschien zou kunnen zeggen... dat valt mij wel op als ik scholen bezoek, dat er veel over lezen wordt gepraat, veel over leesstrategieën, maar dat er, ja, en ik chargeer misschien een beetje hoor, maar minder kennis wordt overgedragen over de Tweede Wereldoorlog, over, en dat gelezen wordt met die kennis, dat dat misschien kan helpen om die diepere verbanden te leggen. Of zeg je dan, ja, dat kan een van de manieren zijn, maar dat is misschien uh, iets te scherp geformuleerd. Misschien Christine of Anne, als je het zo hoort?
3: Nou, ik, ik, ik kan een poging maken. Ik denk dat ja, ja. het... Uh, Twee belangrijke punten. Ik denk inderdaad, als je kennis over een onderwerp hebt en je bent een tekst aan die onderwerp aan het lezen, dan uh, is de kans dat je begrip hoger is, is uh, uh, de kans is hoger dat je zou het goed begrijpen. Zo'n so, achtergrondkennis en, uh, en uh, dat je de uh, betekenis van de woorden uh, goed uh, beheerst is wel belangrijk voor het begrip van een tekst. Um, maar als je kinderen hebt die misschien hetzelfde achtergrondkennis hebben, ik denk je zou nog steeds een verschil zien, omdat sommige kinderen kunnen dat kennis beter, uh, de kennis, uh, uh, de, de, uh, uh, beter en soort in een co coherency maken. Coherentie is mm -hmm. dat een goede woord. Dat ze kunnen die verbinding tussen de stuk uh, kennis, uh, beter verbinden dan andere kinderen. Dus so, kennis, ik yeah, yeah. denk, is niet genoeg, maar het is wel belangrijk. En uh, misschien als ik kennis over de Tweede Wereldoorlog heb, dan helpt mij dat niet een andere tekst beter te begrijpen of als ik, als ik uh, literatuur nee. aan het lezen ben, uh, bijvoorbeeld de Aanslag de of zoiets, die, die boek De Aanslag, dan misschien heb, heb die, he, is die kennis mij in die zin niet aan het helpen. Dus so, kennis is belangrijk. Um, maar misschien niet genoeg en dan over de leesstrategieën ik denk dat um, je moet een nou um, misschien komen wij daar terug ik zal Anne eerst laten of Paul eerst laten zeggen over de achtergrondkennis en uh, de belang van dat.
1: Ja, ja, ja graag Anne als je wil aanvullen. Ja nou ja ik ben het er heel mee eens Ja, achtergrondkennis is gewoon heel erg belangrijk ik denk dat daar hoef je ook niet uh, ontzettend veel onderzoek naar te doen. Er, is heel, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar het is natuurlijk ook best wel logisch. Hè? Dus Heel veel dingen zijn niet heel erg wereldschokkend. Nee. Want als je heel nee. weinig over een tekst weet of over een onderwerp weet, dan is het moeilijker om verbanden te leggen en dan haal je dus minder uit een tekst. En Als je er heel ja. veel over weet, dan kun je die kennis toepassen of die activeer je dan tijdens het lezen en dan haal je er meer uit. Dus het is, uh, het is eigenlijk wel vrij logisch. Maar begrip kan natuurlijk om verschillende redenen uh, lastig zijn. Het kan zijn dat de zinnen heel ingewikkeld zijn geformuleerd, bijvoorbeeld. Omdat je de grammaticale structuren niet goed kunt identificeren. Of dat je een bepaald woord niet begrijpt, dat essentieel is voor, uh, ja. voor, de, voor het begrip. Of dat je aandacht wordt afgeleid. Of dat er de, iemand naast je zit geluid zit te maken. Dus er zijn heel veel manieren waarop de leesbegrip verstoord kan worden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, precies. Want je hebt natuurlijk eh, vandaag de dag in die digitale wereld lezen we niet alleen op papier. Maar ja, lezen we via allerlei... Nieuwe, ja, relatief nieuwe ja, methodieken, waar ja. je ook wat meer afgeleid wordt misschien dan vroeger?
1: Nou ja, um, ja dat zou, zou kunnen. Nou, ik zat Denk nog te denken dan? over ja. achtergrondkennis. Achtergrondkennis ja. is ook niet een soort van ja of nee, hè? of je dat wel of niet hebt. Want dat, daar kan je ook de diepe kennis in hebben. Of je kan ook misschien ja. kennis hebben waarbij een tekst iets zegt wat daar niet mee strookt. Uh, ...vertrouw je dan je achtergrondkennis of, of vertrouw je de tekst? Dus het is, niet, het is heel goed om kennis te hebben... ...maar het is niet dat je dan denkt van als je kennis hebt... ...dan kun je alles begrijpen.
0: Nee, precies. Dat is, dat is een interessant punt. En het is, dus het is niet zwart of wit. En uh, uh, er zitten allerlei uh, ja, kleine stappen van kennis naar nieuwe kennis. En grammatica speelt daar een rol mee. Uh, woordenschat. Uh, mm -hmm. Het type onderwerp wat je interessant vindt. En dat wil je eigenlijk steeds langzaam wil je die cirkels groter maken... Maar dat vraagt wel natuurlijk iets van die leerkracht. En dan ook iets van die leerling. Om dat te kunnen. Ja, ja.
2: ja. ja. Nou, dat is, dat, Als ik het mag aanvullen. Dat, ja graag. Uh, de, uh, dat als. Uh, uh, Succes. Of bij het leren, Bij het begrip. Hangt af van een heleboel factoren. En we noemen de kennis. Uh, achtergrond kennis. Wat helpt. Uh, woordenschat. Wat helpt. Strategieën. Wat helpt. Daar zal ik zo iets meer over zeggen. Maar. Uh, en. Uh, maar ook de, uh, de, hoe hoog de lat de leerling uh, legt voor begrip, hè, van hoe diep wil ik begrijpen. En heel vaak merk ik op scholen dat uh, veel leerlingen echt denken dat ze iets begrepen hebben, maar dat blijkt dat ze dat dan niet hebben vergeleken bij wat wij zouden willen. Hè, dus ja. dat ze een oppervlakkig begrip hebben. Uh, zo zijn er uh, een heleboel factoren die samenwerken. Die kunnen elkaar compenseren. Dus als je heel zwak bent in de een. Kan de ander misschien. Uh, kun je toch goed begrijpen. Omdat je de andere vaardigheid heel, heel, heel goed hebt. Zo kan ken achtergrondkennis in bepaalde teksten uh, ook helpen.
1: Ja,
2: ja, uh, maar je moet ook weten. Wat doe je als, als, ik, als mijn begrip niet werkt. Ik, ik, ik ben aan het lezen. En opeens bedenk ik me. Wacht even. Ik, ik, dit snap ik niet. Uh, of dat, dat strookt niet. En dan heb je een aantal dingen die je kunt doen. Je kunt zeggen, nou ja, weet je... Uh, ach, ik, het is genoeg, goed genoeg. Uh, en vijf en een half is goed genoeg. Uh, ik ga gewoon doorlezen. En dan zien we wel. En dan maar hopen dat er geen vraag over komt. Of weet ik wat. Uh, maar je kunt ook zeggen van nou... Um, ja, wat, daar heb ik wel wat eerder over. Ik ga teruglezen even. Ik ga vorige blad, daar stond iets wat ja. uh, interessant... Wat misschien relevant is of... En, maar wat weet ik nou ook weer over dat onderwerp? Uh, hè, daar, heb ik, heb ik, daar weet ik toevallig iets van. Hebben we niet pas iets gehad in een andere klas? Uh, of in een andere gelegenheid? Goed, dat zijn allemaal strategieën die je ja. kunt hebben. Om met name iets te doen op het moment dat je begrip paalt. Of dat je niet genoeg begrip hebt. En ja, ja, die strategie... Het...
0: Ja, mooi. Mooie strategieën. Zo even die uitleg dat een leerling dus eigenlijk. Ja, zijn leerstrategie kan bepalen op basis van mm -hmm. wat hij meemaakt is dat is dat uh, kan je daar al mee starten met met, met jonge kinderen uh, absoluut ja oké okay, dus dat is wel echt absoluut. iets wat je wat, wat werkt ja. Ja. wel
2: aangepast ja. hè, aangepast ja, natuurlijk, aan, natuurlijk. Uh, ja. aan uh, de, de moeilijkheid en wat dat betreft is het ook belangrijk het is goed dat je dat zegt denk ik dat eigenlijk alles wat wij tegenkwamen uh, is van toepassing op alle leerlingen Goede leerlingen, zwakke leerlingen, jongens, meisjes. En eigenlijk is het heel opvallend hoe consistent de benaderingen zijn om de vaardigheid van alle, alle leerlingen uh, te, te verbeteren. Dus uh, Je hoeft niemand buiten beschouwing te laten, zeg maar, in je pogingen om begrip te uh, verbeteren.
0: Mooi. Dus, en en, en hoe, hoe kan je nou vaststellen of een leerling voldoende diep begrip heeft? Ik, ik zit namelijk zelf meteen te denken aan mijn kinderen die dan een werkstuk hebben gemaakt over hun, ja, de kavia of over uh, de watersnoodramp. En waar, waar het soms voel je, hey, die hebben, ze hebben echt een soort, hè, ze, hebben, ze hebben het door, hè, ze hebben verschillende patronen en relaties leggen. Dus ze kunnen, ze kunnen uh, met de watersnoodramp een relatie leggen met klimaat, met uh, nou ja, met, met de dijken in Nederland. Maar soms merk je ook dat, uh, dat, nou ja, dat het misschien een beetje makkelijk is uh, met een klein boekje of een, een, een website er vanaf is gekomen. En dat ze eigenlijk die diepere begrippen niet direct pakken nog. En dat is denk ik een, een kunde om als leerkracht dat te zien. Hoe, hoe zou je dat moeten doen, Anne, Ja, ook weer een hele grote ja, vragen, goed.
1: Ja, allemaal grote vragen. We ja. kunnen ze even proberen te antwoorden. Nou, ik denk dat het daarbij heel belangrijk is om te bedenken dat lezen in een hele brede context of in... in alle contexten plaatsvindt. Dus het is bij de leesles... ...maar ook in adreskunde, bij geschiedenis... ...het is, allemaal, het is eigenlijk allemaal dezelfde vaardigheid... ...die je gebruikt. Oh ja. Ja. En daar zou de leerkracht ook op in kunnen spelen. Dus in plaats van het heel erg... ...afgebakend leesstrategieën... ...als trucjes aanleren... Nou, ...we weten inmiddels wel dat, dat dat... ...als trucjes aanleren... ...dat dat niet zo nuttig is. Het gaat er juist om... ...dat je dat functioneel toe kan passen. Dus niet dat je denkt... ...goh, ik moet nu het signaalwoord vinden... ...want dat is gewoon niet zo nuttig. Je wil graag... De verbanden leggen tijdens het uh, lezen. Ja. En kennis aan elkaar koppelen en nou, dat diepe begrip uh, ja, ja, faciliteren, goed. eigenlijk. Dus ja, als leerkracht zou
0: Ja, precies. Dat doe je eigenlijk altijd, overal, bij elk vak en bij elk thema. Maar het moet geen trucje zijn. Ja.
1: Inderdaad. Ja.
0: Ja. ja. En ik denk dat dat is wel een punt als je kijkt naar, 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 naar lesmethodes. Dat er soms. Ja, dat kinderen ook met name door digitalisering aanvoelen. Oh, zoek het signaalwoord. Of uh, klik, klik de bepaalde woorden aan. Ja, dan kan het al snel. Ja, kinderen zijn natuurlijk ook soms, uh, nou ja, makkelijk wil ik niet zeggen... maar die klikken ook snel door om het af te maken. Dan is het ja, bevollediging... het is ook helemaal
1: niet leuk. Het is ook helemaal nee. geen leuke opdracht. En het nee. heeft helemaal niks met diep begrip te maken. Dus, maar is is niet... wel nodig, het is wel nodig om te weten wat de signaalwoord is. Want het is heel nuttig om dan ja. wel verbanden te leggen. Dus ja. het is zeker nuttig om het aan te leren, maar het moet wel een functie hebben. Uh, en het allemaal op dat diepere begrip, om dat diepere ja. begrip te faciliteren. En dat geldt ja. dus ook voor aardrijkskunde en geschiedenis en biologie en... Nou ja, eigenlijk alles. Dat geldt ook voor wat, wat, wanneer wij dat doen. Hè? Als wij uh, iets voorbereiden of iets lezen. Of, dat geldt ook voor onze studenten hier op de universiteit. Dan zien we het ja, eigenlijk zeker. ook.
0: Ja, ons eigen, eigen repertoire en bekwaamheid als docent is natuurlijk ook... Uh, ja, wij kunnen het net zo goed volwassenen leren in die zin hetzelfde als kinderen, mm -hmm. zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, we uh, hebben met z'n drieën vaak gepraat over de leesstrategieën. En ik denk die, die kritiek op leesstrategieën is dat je hebt het gevoel dat in het onderwijs, er is veel aandacht gegeven aan kinderen uh, het leren van de strategie. Zo, so, dan zeg jij, oké, okay, een strategie is dat terwijl je aan het lezen bent, wil je jezelf vragen stellen. Zo, so, we geven kinderen een tekst en ze ja. zitten op een desk en ze dan maken twee of drie vragen. Nou, dat kan wel misschien helpen, maar ik denk... Uh, er zijn andere manieren waarop jij die strategie kan gebruiken in het onderwijs waar meer uh, kracht heeft. Zo so, yeah. een yeah. beetje wat jij hebt eerder gezegd als de leerkracht. Ik ben met een groep kinderen een tekst. We zijn samen aan het lezen. En dan vraag ik, nou, wie kan uh, mij een vraag er over de tekst stellen? En dan de kinderen ...vragen iets van de tekst. En het is niet precies de goede vraag. Het is niet de hoofdidee uh, in de tekst... ...of de verbinding is daar niet. En dan mijn taak als leerkracht, als regisseur... ...als wij zeiden in de, in de rapport... ...is de kinderen te helpen... ...naar de meest belangrijke informatie te komen... ...en de verbinding te ja. zien. En so, dan zeg ik, nou, zou je die vraag een uh, vraag hierover kunnen stellen en waarom zou ik dit vraag willen stellen en uh, misschien kun je het zo zeggen dat so, is in die conversatie met de kinderen, in de interactie met de kinderen komen ze uh, te leren dat terwijl ze aan het lezen zijn, soms moeten zij zichzelf vragen stellen en ja. uh, misschien de tekst is niet altijd duidelijk geschreven en daarom moet je stoppen en zeggen maar wacht maar, wat betekent dit en So, er zijn verschillende manieren strategieën uh, aan kinderen te leren. En wat ik vaak zie is dat kinderen zitten op een desk en ze schrijven. Ja,
0: het is meer ja. van hetzelfde. Het is, het is ja. vrij beperkt in de activiteiten. Dus er kan, je zegt ja. eigenlijk, er kan veel meer. Ja. Uh, er zijn veel meer effectieve, plezierige werkvormen, didactische processen ja. die je kunt gebruiken. He, Paul, ik zie je ook ja knikken. Ja.
2: Ja, ja. Absoluut. ja, absoluut. Ik denk ook dat dat, uh, dat, dat ook een, uh, een uh, boodschap is. Uh, uh, richting leerkrachten, uh, iedereen die betrokken is bij het onderwijs van uh, bedenk activerende werkvormen waarbij je gezamenlijk misschien uh, interactie, want dat is dan motiverend en bovendien leer je van elkaar,
1: ja.
2: um, dat je die uh, gezamenlijk uh, ja, uh, begrip verdiepend probeert te maken. Dus die lat voor jezelf hoger legt.
0: En, en, ja. Um, ja, ik denk dat dat, dat de... een heel mooi punt is. Ik, ik moet toevallig denken, ik heb vorige week een podcast opgenomen met een geschiedenisdocent. En die vertelde hoe die bijvoorbeeld met plaatjes werkt op het digibord. En dat plaatje zoomt uit. Dus dan zie je eigenlijk, je ziet in het begin zie je één gezicht en dan zoomt het uit. En dan zie je langzamer, uh, in dit geval was het een, uh, een, uh, uh, een razzia in de Tweede Wereldoorlog. Dat zie je, begin je langzaam te zien. In het begin denk je, het valt nog mee. Maar langzaam wordt het eigenlijk groter. Als manier om met leerlingen ook te praten over. Goh, wat zie je nou? Wat heb je net gelezen? Uh, welke verschillende ja. rollen zijn er ook in? En dat zijn eigenlijk natuurlijk. Ja, werkvormen die je heel goed kunt inzetten. B betekent wel dat je veel moet kunnen als leerkracht, denk ik. Hè? Je, met name rondom ja. dat lezen. Um, uh, is daar nou... Ja. ja, het is ook wel heel veel, hè Anne? Je moet best wel... Het is wel topspot. Ja.
1: ja, zeker. zeker. Um, ja. Maar ik denk wel dat in ons rapport... hebben we een aantal uh, effectieve elementen uh, opgeschreven. Ja. En die komen ook wel overeen met andere rapporten. Ik bedoel, we zijn niet uh, heel uniek wat dat betreft. Er zijn heel veel publicaties de laatste tijd met pijlers met en overlap. sleutels en, ja, en ja, bouwstenen. Ja. en hoe je... <laughs> Wij hebben dan elementen gekozen volgens mij. Maar het komt allemaal toch een klein beetje op hetzelfde neer. Ja. Dat is wel heel kort door de bocht misschien. Maar uh, er is gewoon best wel veel onderzoek die uitwijst dat die elementen... als je, als je, de, als je, die, als je daaraan houdt, dan ja. maakt de manier waarop je dat doet misschien niet zo heel erg veel uit. Dus daarom denken wij dat goed begrip van die elementen en wat goed begrip is... dat als je dat goed weet wetensleerkracht, dat je daar dan ook makkelijker in kunt spelen op waarom je iets doet. Ja, ja 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 en dan ja dus, dus, dan
0: ja dus er is al heel veel wat, wat, dus daar moet je gewoon op inzetten. gebruik dat ga daarmee aan de slag dat is ook echt jullie advies ja
1: en ja, het is voor de leerkracht ja. ook veel leuker om iets te doen wat dichtbij je ligt of waar je zelf enthousiast over bent want dan kun je dat ook met ja. enthousiasme vertellen en dan kun je dat ook dan kun je de leerlingen ook mee aansteken en uh, dan wordt het ook allemaal wat leuker in plaats van uh, die regeltjes aanleren
0: ja, ja. ja, helemaal eens. En, en ik ben ook wel benieuwd um, hoe je nou... Want je hebt in, de, in deze, deze onderzoeksaanpak geprobeerd... zoveel mogelijk hè, breed te kijken... echt een grote review te doen... maar ook zoveel mogelijk perspectief op onderwijs... eigenlijk te betrekken. En toch is het, en dat is misschien ook wel een academische uh, exercitie... altijd wel weer kritiek hè, op een rapport. Uh, eerder natuurlijk uh, Anna Bosman en Seskin die zeiden... ja, is er nou genoeg aandacht besteed uit wo aan woordenschat... zaakvakken, uh, uh, um, achtergrondkennis... Maar je zult er waarschijnlijk wel meerdere uh, collega's hebben gehad die zeggen: Nou, dit mis ik nog wel, dit mis ik nog wel. Hoe, hoe moeten we daar nou mee omgaan vandaag de dag? En hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Misschien dat,
2: even als eerste nou, vraag. Misschien. Sal, uh, Paul, dat Ja, vraag. dat ik een, ja. als aanspreekpunt ook een aantal. Uh, veel reacties heb gehad. Overigens, heel veel reacties van mensen die herkennen, of scholen die ja. herkennen, de, de, de situatie. Maar er zijn natuurlijk ook. Uh, uh, nou, uh, we hebben bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om te, om te realiseren dat inzetten op één dimensie van leven, van begrijpend leven, gaat niet werken. Uh, dat gaat gewoon niet, uh, uh, nee. en dat is ook een aspect dat uit al die succesvolle interventies naar voren komt, meerdere dimensies inzetten. Het is alsof je als uh, hardloper alleen maar traint om je hart uh, te vergroten en je longcapaciteit te vergroten. Dat, dat, en dat is essentieel. Net zoals dat, elk van die factoren, kennis, strategieën zijn essentieel. Maar je moet ook andere dingen doen als hardlopen. Je moet ook sterke benen hebben. Je moet ook strategie hebben voor wat er, hè, bijvoorbeeld we hebben we allemaal Sivan Hassan gezien in Londen bij de marathon. Dat hij na tien minuten opeens met een probleem geconfronteerd werd. Mijn been doet pijn. Ja. Of na tien kilometer kwart. En toen heeft ze de strategie toegepast die, zij, die in haar natuur ligt. Namelijk om te zeggen, oké, okay, ik kan doorrennen. Dat moet ik natuurlijk eigenlijk doen, maar ik stop en ik trek mijn been. Revolutionair, omdat dat heel strategisch gedrag was. En vervolgens uh, heeft dat succes gehad. Datzelfde, uh, dus die compensatie van factoren, denk ik dat, uh, dat dat heel belangrijk is. En dat komt in al die effectieve methodes uh, naar voren. En dat zouden we dus ook, dat moeten leerkrachten. Die kunnen dat ook, als ze daarbij stilstaan. En die kennen, zoals Anne zei de kennis van hebben van wat begrip is en van die elementen die je in de succesvolle effectieve methode ziet, dan kunnen leerkrachten dat ons dat best heel goed leren. Ja.
0: als ja, precies. Het is niet probeer te waken voor een eenduidige, eendimensionale oplossing, maar kijk eigenlijk naar het geheel en, en gebruik wat werkt, wat onderbouwd werkt om je lessen ja. te verbeteren, om je school te verbeteren en daarmee eigenlijk een positieve ja. beweging in te zetten. Ja,
2: ja. Ja, ja. En wat betreft de, de kennis, uh, ja, uh, als, je, als je ons rapport leest, uh, voor degene die dat leest, dan zul je zien dat wij voortdurend het belang van kennis uh, benadrukken, omdat uh, je verbanden die je legt, die komen deels uit de kennis. Als je die niet hebt, dan kan je die ja. niet maken. Ja. Uh, dus uh, ons rapport benadrukt enorm het belang van kennis en van woordenschap. En, uh, dus wat dat betreft zijn we het helemaal eens uh, met uh, Anna en collega. Uh, strategieën, ja, ik, ik denk dat Christine al heeft uitgelegd dat strategieën zijn geen trucjes zijn. En dat is dan een beetje de karikatuur die soms wordt gezegd. Strategieën zijn probleemoplossingsdingen die je hebt. Je, je, je gereedschapskist aan, uh, aan, aan, aan acties die je kunt nemen wanneer je een probleem hebt. En dat is doelgericht, probleemoplossend toepassen. Dat is een strategie. Trukjes, daar zijn wij helemaal eens met, met, met Anna. Dat, is, dat, dat moet het niet zijn.
0: Nee, maar ik denk wel, dat als je bijvoorbeeld kijkt, maar goed uitstapje naar rekenen. Want trucjes klinkt altijd een beetje zo van nou, alsof het nooit goed is. Maar trucjes zijn ook manieren die je zekerheid geven. dat Je weet van, oh, ik lees iets en ik, ik weet het even niet meer. Nou, nou, terugbladeren, dat zou eens dus kunnen werken. Heb ik eerder. Ja, ja. Nou, dan ga je terugbladeren. Absoluut. Ik ben even de namen vergeten van de hoofdpersonages. Ga ik eens even daar naartoe. Of, of andere strategieën. Maar dat moeten dus geen platte trucjes in de zin van aanleren. Maar ze moeten het wel, nou, je moet het wel voelen. Je moet zien dat het werkt.
3: En ja, zo kan je precies. leerlingen
0: eigenlijk helpen om ja, beter begrip te krijgen. Meer te leren, meer te weten. Niet alleen op inhoud, maar ook op, eigenlijk op strategie. Op, op proces zou ja. je kunnen zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel heel Absoluut. interessant. Absoluut. Ja, ja, absoluut.
3: Kinderen, kinderen moeten dat oefenen met heel veel verschillende teksten. En in ons rapport hebben oh, wij ja, gekozen ja. een soort algemene bouwstenen uh, erover te praten. Die gaat over allerlei verschillende teksten. Ja. Uh, daarom waren we blij met de rapport van uh, Anne Bosman en haar collega's. Omdat wij vonden dat zij hebben de meer... Uh, aandacht gegeven op uh, die, die zakvakken en, de, de dat, en wij vonden dat ook belangrijk natuurlijk, maar wij hadden niet de ruimte alles te doen. Uh, maar voor ons het was het oké, okay, wat is belangrijk, ondanks wat voor tekst je hebt, wat zijn de belangrijke bouwstenen? En dan hebben we ook gezegd, dit moet gebeuren, uh, kinderen moeten dit oefenen met allerlei verschillende teksten en niet alleen zitten en, en werk. Uh, opdrachten doen. Je moet het wel met de kinderen, al die, die strategieën, die, die vaardigheid, die achtergrondkennis, dan, dat moet je oefenen. Ja. Uh, kinderen ja. moeten in, oefenen met teksten. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat in die zin is het ook een appel naar toetsontwikkelaars, naar methodeontwikkelaars, naar uitgevers, uh, maar ook naar, uh, naar de opleidingen voor leerkrachten, de continue professionalisering, ja. om daarin in werkvormen, in didactiek, goed geschoold te raken, zodat je een variëteit kan aanbieden aan, aan kinderen in je klas... afhankelijk van je type ja. onderwijs. Dat is natuurlijk anders bij Montessori dan bij, bij Jenaplan misschien. Maar hoewel dan nog heb je eigenlijk... Dan een ja. ja, dan nog. En, en daar zitten natuurlijk in het rapport ontzettend mooie aanknopingspunten hè, in. Dus Wat dat betreft uh, is dat wel... Uh, uh, ja, gewoon hartstikke belangrijk dat we dat blijven doen. Hè, dat reflecteren hierop. Is er, zijn jullie nou misschien tot slot... Uh, er zijn... En dat is het begin ook wel in het nieuws makkelijk scoren. Vandaag de veel kritiek op het onderwijs. Het gaat allemaal niet goed. Het is allemaal tekorten, uh, Nou, werkdruk. Uh, hoe zijn jullie optimistisch over het onderwijs ja. of pessimistisch? Ja.
2: Ik ben optimist. Wij zijn optimistisch. Ja? Allemaal, ja. Uh, ja uh, absoluut. Uh, er zijn dingen uh. die absoluut verbeterd moeten worden. Hè? En die daling is reëel. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar tegelijkertijd zien wij... Uh, ontzettend veel interesse bij allerlei spelers uh, in het geheel, de, de lerarenopleidingen, maar ook uh, toetsontwikkelaars, uitgevers die, uh, bij, die naar aanleiding van ons rapport, maar ook van de andere rapporten die Anna noemde, uh, geïnteresseerd raken. Misschien niet ja. zo snel als dat we zouden willen en misschien nog niet altijd op de, precies op de manier die we zouden willen, maar er is best wel heel veel positieve energie van mensen die willen in allerlei spelers ja. uh, het, dus ik denk, goed, maar we zijn er nog leuk, niet.
0: Leuk. nee, we zijn er nog niet.
2: Uh, maar uh, ik denk dat ook als al die spelers allemaal hun eigen kleine steentje bijdragen, dat het dan allemaal uiteindelijk uh, een stuk beter gaat worden.
0: Ja, ja. de schakels gaan verbinden en uh, hoopvol positief zijn over wat er allemaal kan. En hoe gaan jullie nou, want zo'n zo rapport en zo'n onderzoek is echt wel een enorme klus. Jullie hebben natuurlijk daarnaast ook. Nou ja, opleidingsverplichtingen, andere onderzoeken. Gaan jullie hier nou op een bepaalde manier nog mee verder? Was ik nog nieuwsgierig naar. Dat is een onvoorbereide vraag. Maar komt er nog een, een soort, uh, ja, wat, wat volgt er nog? Misschien op basis hiervan.
2: Ik denk een van de dingen, en de anderen kunnen daar toevoegen. Maar een van de dingen is dat we op, aan, naar aanleiding van die rapportage. Best in, door veel gremia gevraagd zijn om zitting te nemen op een adviescommissie. Bijvoorbeeld voor het college ah, ja. voor toetsen en examineren. Of voor de Nederlandse taalunie. Uh, dus, uh, en, en Chris en uh, uh, Anne voor uh, anderen ook. Uh, dus wij proberen uh, om onze, wat we hebben geleerd in die rapportage te delen met mensen. En ik denk dat anderen dat ook doen. Uh, ja, ik denk op dat verschillende dat manieren,
1: is. inderdaad. Met lezingen, ja. maar ook binnen de lerarenopleidingen waar wij bij betrokken zijn,
2: ja. en de dus podcast.
1: En een podcast. Ja, en een podcast.
0: Ja. Dus wat dat betreft gaat het verder. Nou leuk hoor. En, en belangrijk dat jullie dit hebben gedaan. Ik, ik heb het in ieder geval met heel veel plezier gelezen. Ik vond het ook ontzettend leuk om de kans te hebben. Om jullie wat vragen te stellen. Zo uh, uh, online. Dat heeft toch redelijk goed gewerkt. Na nou, een klein opstartprobleempje. Uh, dus uh, uh, lang de digitale technologie. Um, ja. Ik wilde even voor de luisteraar zeggen. Uh, als jullie nieuwsgierig bent. En de rapportage nog eens wilt naslaan. Ik zal de linkje uh, naar, de, het, naar, de, naar de publicatie ook even plaatsen. Op Chipcast of de speaker notes van de podcast. En uh, tot slot vergeet je niet te abonneren op de op het kanaal, dan mis je geen aflevering je kan natuurlijk ook een review of recensie schrijven over het gesprek, hoe eerlijker hoe beter, dat kan op Spotify, Apple Podcast Google Podcast, maar ook op YouTube en dat helpt u voor de zichtbaarheid van het kanaal, dat vind ik ook gewoon fijn, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en Anne-Christine en Paul, hartelijk dank voor jullie bereidheid om hierover in gesprek te gaan
2: Dankjewel Chip, hartstikke leuk Dankjewel
0: de... Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief
1: mis niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap,
0: organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Jij helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcasts.